0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是2022年的10月4号，星期二。今天志平的访谈单元好特别，嘿，这个你看过彗星撞地球这类的好莱坞的这个呃保卫地球的这个大片，对不对？哎 b l u e s Willis， 那他是不是一个呃保卫地球的英雄呢？现在啊，现在啊，呃，行星撞地球这件事情是，其实是肯定会发生，但呢，我们希望把它灾害减到最低。所以呢 ，NASA 啊，美国太空总署呢，他就呃制定了一个飞镖任务。待会呢，志平要请您来、呃、收听的是，我们要访问的是台大物理系呃跟天文所的教授孙伟星。我们请孙老师告诉我们什么叫做飞镖任务啊？他的解说非常的精彩啊。那再跟呃呃，请大家收听这个呃的、嗯、这个。啊、呃，访谈单元之前啊，这边有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。来，我们首先看到中国时报《中国时报》，《中国时报》上面提到是美国总统拜登上任以来第四度啊表态，如果中国武力犯台，将会协防台湾。那美国的国防部长奥斯丁，他在接受专访的时候说呢，拜登的意思很清楚，呃，美军呢也准备好捍卫自身的利益，并且履行对盟友的承诺。他同时指出呢。他不认为中国侵台威胁已经迫在眉睫，但是呢，嗯，北京正试图要透过军事行动在台湾周边建立一个新常态。啊、呃，这、就是《中国时报》上面的头版头条。那呃，同样的新闻啊、哦呃，自由时报》把它放在头版上面，他也提到就是美军随时准备好要履行承诺了。好，这是有关于这个消息。那另外，《联合报》上面的头版头条讯息，其实还蛮让大家担心的，就是这个我们的劳动基金啊亏损了，这个幅度很大，那是因为股市的影响啊。今年以来啊，这个呃台股的。大幅的下跌，超过百分之二十五了啊！不只是散户啊，荷包缩水，那政府基金的投资的绩效也很惨不忍睹啊。那么劳动基金运用局昨天公布了最新的统计，劳动基金今年啊，一直到八月底啊，累计亏损就已经三千两百零四点六亿元，呃、啊，收益啊啊是负啊啊，这个收益率是负的百分之六点二，亏损的规模很大啊，八月单月的亏损就。有两百九十二点二亿元。那劳动基金啊，呃，这个运用局的副局长啊、呃，刘丽茹，他坦言说，后市啊是很不看好的，劳动基金布局要慢一点，要缓一点啊，包括的这个国内外的市场。这是今天联,联合报上面跟大家提到的消息。那自由时报头版头条其实提到就是呃。呃，国民党的呃金融市长参选人谢国良，啊、呃，他的这个呃，因为某一件洗钱案啊，就是资金都到他户头里面去啊、呃，的绿委就质疑交代不清。好，现在时间早晨七点零四分了，我们先进一段广告，广告过后马上就请您收听今天的访谈单元。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，我们鲜少在节目中啊跟大家介绍有关于天文学的一些相关的活动。我记得我们去年曾经介绍过有一部跟啊天文学相关的舞台剧上演了。那个时候我们为您访问孙卫星老师。而这几天，其实对人类来讲有一个很重大的活动。呃，这是怎么回事呢？我们当然要请孙老师跟大家来说清楚啊！哎，跟大家介绍台大物理系及天文所的教授孙卫星。孙老师正在线上接受我们的专访。老师早安
1: ！呃，主持人您早，我们各位听众朋友大家早。
0: 谢谢谢谢老师，再度接受我们的访问。老师是这样子的，在美东时间九月二十六号晚上的七点十四分，我们换算成台湾时间了，呃，九月二十七号清晨的七点十四分，啊，这个有呃有一个这个太空船啊，有一艘太空船它撞上了一颗小行星，可是啊，这不是一个意外，这是一个计划。我们特别要请老师为我们解说，这是一个什么样的计划呢？它的名称又是什么？
1: 好的，哎呀，这是一个非常呃有科学意义，然后又有视觉效果，简直是好莱坞等级的一个科学任务啊！哇、oh. <Wow. S 1> 这个太空船呢，就是扮演神风特工队的角色，自己飞了十个月，直直的直球对决，撞上了一个小行星。那目的是什么？我相信，在过去这些年呢，我们如果你关心世界末日、彗星撞地球这些电影，了解人类的未来，有可能。会被一颗外来天体撞击地球，整个毁灭，这也不是新鲜的事情。六千五百万年以前的恐龙呢，也就是这样灭绝的嘛。嗯，所以呢，如果说我们知道这件事情了，那现在人类的科技已经进展到一定程度，能够面对这种外来天体的撞击，然后思考解决方法。所以呢，前几天的这个任务就是一个方法说，说如果你真的拿一个太空船去撞一个小行星，你到底能不能把它的轨道偏转，挽救地球上的生命万物？嗯，主要的原因是这个、
0: 嗯、是这样。那这个太空船去撞这个小行星，呃，这是一个经过研究出来的一个计划吧？其他是不是也有一些可能性？这个太空船叫什么名字啊？
1: 这个太空船的名字取得也很有趣 ，NASA 呢通常把太空任务的名字一定要想得特别精彩，它才能够在。所有的这个民众也呢，心中留下深刻的印象，申请经费也比较容易。Mm. Oh. 我们以前在 NASA 工作的时候，开玩笑说有一半的时间都在替任务想名字啊。这个那这个任务的名字呢，因为它是撞击一个双小行星，就是两个小行星互相环绕，嗯， mm. 有点像地球月球那个样子啊，两个小行星互相环绕，它去选择比较小的那颗星去撞去。那既然是双小行星呢，它就叫 Double。asteroid，asteroid 就是小行星嘛 ，double 是两个，嗯、那前面是 D， 然后在 A 了，撞了以后，希望它的方向能改变，叫 redirection，direction 是方向、嗯、，redirection 是改变方向了，是。那最后那个 T 呢，就是 test， 是一个测试，嗯、所以简称的缩写就是 D A R T， 而这个缩写非常好。嗯嗯因为 dart 的意思我不知道，志平，您平常我们在美国，你会看到那些下班了以后到酒吧喝酒啊，嗯，闲得无聊就在墙壁上不是挂了个圆圆的靶吗？是，每个人手上拿着飞镖，这好像还是奥运还是什么运的项目啊？嗯，就是拿这个这个飞镖去射墙上那个靶，那个手上的飞镖就叫做 dart。哦
0: ，对耶
1: ，你是拿着飞镖去撞小行星,星，这名字取得可真好啊
0: 。嗯，可是老师，你说他飞了。十个月，为什么需要飞这么久啊
1: ？呃，我太空里面十个月算短的，<笑>因为距离很远呢、啊。现在这个小行星已经算接近的了，因为呃，我们这从头说起来，为什么要去撞小行星？绝大多数太阳系的小行星呢，嗯、都存在于火星跟木星之间的主小行星带，在这个范围之内，估计有五十万颗到一百万颗小行星。但是呢，这些小行星在火星跟木星之间，离我们比较远，大家都还安心。嗯，但是有些小行星呢，不在那个地方，它是在火星轨道以内的。我们知道，火星轨道以内再进来一个就是地球啦。嗯，所以这些小行星的轨道如果不是正圆，它就三不五十的会从地球旁边擦身而过。嗯，那这些小行星就是我们说的潜在的对地球有威胁的天体
0: 。
1: 哦，所以也就是。因为，而且小行星是这样子。从过去的历史来看，我们不是讲过去的五百年、一千年、五千年的历史了。嗯，我们讲的过去是几亿年、十几亿年的历史。是在这些长历史长河里头，撞上地球的小行星不知凡几。哦，所以过去撞过，未来也会撞。是，所以不是未来小行星撞地球不是会不会的问题，而是什么时候会撞。嗯。那通常大家不太关心这个问题，因为控制经费的政治人物只希望把经费花在他的任期之内，所以、嗯、<笑>不太会快说，你说呃是二三十年以后哪个天体撞了地球，那 Who cares？ 就是任期结束了吧？但是呢，如果我们认真考虑到人类的未来的话，那还是要考虑，万一有个小天体不长眼对着地球冲过来，我们要怎么样对付这样子的天体？所以这次这个任务呢，就希望让一个小小的飞镖，去撞一个双小行星里面比较小的那一个，然后观察它的轨道变化，嗯、是验证人类靠小行星。卫星去撞小行星，能不能够有效的偏转它，挽救人类的生命？哇，是这样的概念。了解，啊
0: 、各位听众，嗯，这样的故事听起来很有趣，对不对？特别跟你介绍，我们今天的受访者他是台大物理系及天文所的教授孙维新，我们请孙老师在节目中跟大家聊一聊飞镖太空船啊。撞上这个小行星，这真的是听起来就像电影情节一样。而且刚刚老师的形容啊，这是好莱坞等级，的确的确如此。所以老师啊，那这个飞镖太空船是主角，哎、呃，这个小行星也是主角。呃，在太空里面，像这样一个互相运行，然后呃一起这样子行动的这小行星应该很多哈、哦。啊，对，这
1: 些是很多，因为正常的小行星呢，在火星轨道以外，圆形轨道，因为是圆的，它就不会往里头跑。那那些整个的五十万到一百万颗小行星，其实数量可能更多。那天文学家把它叫做主小行星带，主要的小行星带在那个地方。可是呢，你也知道，这些小天体如果被木星、土星或者是火星这些比较大的行星影响，那它就会被。呃，有的机会就会跑到接近太阳，
0: 嗯
1: ，那如果他要从那个地方接近太阳的话，一定会穿过地球轨道，哦，所以在地球轨道附近的有三种类型的小行星，是，那细节我们就不多说了，什么阿莫尔啊、阿登啊、阿波罗啊这三种类型的小行星啊，嗯嗯、大概有两万八千颗。哇 <Wow, S 2>、嗯！这平台讲完以后，他家晚上也睡不着觉。真的
0: ，<笑>他那他随时都要撞上地球，这怎么办？
1: <笑>我我们的太空还是蛮大的，我们的太空是蛮大的，所以呢，这些小天体飞来飞去，也都还好。嗯、因为这次一般来讲，我们小行星其实并不是很大，嗯，可是呢，嗯、这次撞的双小行星相对还是小的，那个个儿比较大的这个主星呢是八百米。嗯，七百八十米了，嗯、是那比较小的环绕的它两个彼此环绕转的，那个比较小的那一颗呢，是一百六十米
0: 。
1: 哦，你说一百六十米不大，但说老实话，那个一百六十米还重的不得了，它是五十亿公斤的重量。<笑>光是小小的一百六十米，这、就是要百米跑道长一点的这样的一个小行星，它是五十亿公斤的重量啊。嗯，那你说我们这个飞镖任务有多大？五百公斤，<笑>你你拿个五百公斤去撞个五十亿公斤的小行星啊？是，当然不会改变它的位置或者明显改变它的轨道。有些人就担心了，说：“孙老师啊，原来这个小行星乖乖的在自己轨道上运动，你不要人类去吹皱一池春水，万、嗯嗯、一撞它歪过来对着地球跑过来，是那就不更那弄巧反拙了嘛，不是，嗯嗯、它那个小小的五百公斤撞上去，就像蚊子叮一样。”可是，就因为它是个双小行星，嗯，你如果让这个小行星被一撞，速度稍微慢一点点，嗯，那它彼此环绕的轨道距离就会有改变了
0: 。
1: 哦，那天文学家是可以侦测到这个彼此之间轨道距离的改变的，所以倒推回去就知道它怎么样去改变它的速度了。
0: 那天文学家也一定计算出来了，呃，一百六十米、五十亿公斤重的这个小行星，万一撞到地球，会有什么样的结果吧
1: ？是的，天文学家其实在这两万八千个近地小行星里面，归纳出来大概有四千多颗，它的。尺寸是大于140米的，这次这个160米就比140米大。大家一听140米，觉得这个到底有什么意义？ 1 4 0米呢？是这样的，科学家经过仔细计算以后，了解到140米的小行星比这个更大，以4十一百米为界的。要是撞到地球的人口稠密的地方，它可以毁掉一个小型城市。哦，<音>那撞到了岸边的海水里面，它会创造灾难性的海啸，所以这个140米就变成一个界限了。28,000 个近地小行星里面，大概有 4,000 多，这个数字每个人讲的不一样，但至少有三四千个，它的尺寸是大于140米的。那有几百个是大于一公里的，嗯、那个撞下来那是不得了的，中型城市就完蛋了。那、嗯、还有几个是大于十几公里的，那就麻烦了，那个撞下来连恐龙都会灭绝。嗯、<笑>所以是要对付的是这些近地小行星对地球有威胁的。以前大家。只是理论计算，然后呢，科幻电影好莱坞就拿这个做个题材，感人、感人的不得了的电影啊！但现在终于 NASA 决定付诸行动，我们就真的撞一下。但人类以目前的科技，能不能让它稍微偏一点，<是>偏一点也不用偏太多，从地球旁边擦身而过也就没事了。嗯，是这样的概念。嗯
0: 、所以，真的现行科技是有办法让它稍微偏一点方向的。呃，目
1: 前这个这个撞击就是在测试这件事情哦。如果撞完了以后，嗯，偏的方向不够多，<笑>人类还得要另谋他法了，<笑>就不是那么不是那么简单的了
0: 。难不成再撞一次？<笑>就要花有很多年
1: 。对，它有很多种不同的方法。哎、呃，那个志平啊，讲起来匪夷所思啊。呃、对，有些想法是说，你干脆飞一个巨大的透镜。把一个巨大的太空船透镜送到小行星旁边，跟着它走。嗯，然后这个透镜是可以把太阳光聚焦以后，嗯，烧灼这个小行星表面。那你把小行星表面烧穿了，底下总会有一些灰尘、水冰什么的。嗯嗯，它会喷发出来。哦，它喷出来以后呢，你就等于把这个小行星变成一个像火箭一样的东西，它自己会喷东西的。靠它自己喷出来的东西呢，改变它的方向。嗯，牛顿定律嘛，第三第三定律，作用力等于反作用力啊。它要往外头喷，往右边喷，它就往左边跑。嗯嗯，嗯所以人类有很多匪夷所思的想法，想办法去让这个小行星稍微改偏一点点它的方向，只要不要撞到地球，从旁边经过，大家看个壮观的景色
0: 也不错啦。是这样的想法。<笑>那我觉得老师啊。那还不如真的是派 Bruce 布鲁斯·威利上太空去把它打掉，比较比较方便一点，而且有现在
1: ，哎，日平，可是你不会想说，我们再去拜托布鲁斯·威利也不太好意思，因为他已经拯救地球拯救了好多次了。对。
0: 那派孙维新老师去
1: <笑>啊？不不，不啊、我我们只能坐而论道，我们们起而行是很困难的啊。嗯嗯，但是我相信这又会变成下一个好莱坞电影的精彩题材了，因为这个东西，这个主题是永远受欢迎的，直到小行星真正撞地球的那一天。
0: 啊是啊，各位听众，今天早上置评啊，真的是太高兴了啊！为什么呢？我我觉得，嗯，做到这样子的一个太空天文学的这。这种性质的访谈的时候，都会觉得自己好渺小。然后呢，不知不觉就觉得自己应该要谦卑起来。特别是刚刚我们的受访者，台大物理系及天文所的教授孙维新孙老师，告诉我们说：“啊，这个尤其有一件事情让我真的，嗯，我我到此刻都觉得我应该把它扩得出来，成为这个至少今天的第一个金句，就是呃，在太空中十个月的时间算短了。”
1: <笑>对对，我这边你这样讲，我给你做个比喻啊。对，是。到目前为止呢，美国的旅行者二号，有人叫航海家，有人叫旅行者 （voyager），voyager 二号啊。嗯嗯嗯。在一九七七年发射。嗯。目的是要去探访呃太阳系外面的几个巨大的木星、土星、天王星、海王星、木土天海这几个星啊。嗯。一九七七年发射，一九七七年我还在念。大二、大三的时候啊，一九七九年到了木星，一九八一年到了土星，嗯，一九八六年到了天王星，一九八九年到了海王星。我已经念完博士，在 NASA 工作，我已经回到台湾教书了十二年的时间。这个太空船就在茫茫太空中。连续拜访了木星、土星、天王星、海王星四个太阳系外面的巨型、巨大行星啊，嗯嗯。而这个十二年的时间真不是闹着玩的，它飞的十二年，上面仪器仍然正常运作，还能够把最精彩的行星照片传回到地球上科学家的手中，所以这个时间还是算短的
0: 十二年。<笑>对啊，所以我真的觉得。我反思自己历经过这些个历程，就是刚刚老师所说的啊，一九七七年我还在念国中，<笑>然后呢，一九八六年我已经在中央电台工作了四年，呃，对，就觉得说，嗯，这个我还是要赶快谦卑一点比较好。然后呢，我我我每次都会觉得，我看到好多呃这个太空中的照片的时候，我就会反思说。哇，那地球在这个整个太空中何其渺小，更不用说啊，这个人呐、啊，那简直是比，我觉得拿它来做这样类比，不知道老师觉得合不合适？我觉得比蝼蚁都觉得嫌大了，应该是像细菌吧，人类
1: 。<笑><笑>我其实像恒河沙粒吧，嗯，我们这样讲。<对>可是说老实话，恒河沙树啊，嗯，我们常常指的是什么？指的是。我们这个银河里面的恒星的数量，嗯，我们的太阳是一个恒星，旁边这些行星呢，基本上就像是小沙粒那个样子，的概念，嗯嗯。嗯嗯但是像我们的太阳，在这个我们自己的银河里面，也就是两三千亿颗恒星里面的一个中间偏小的一个恒星，是我们的太阳是。中间偏小的恒星，像这样子的恒星，比它大的、比它小的，整个我们银河里面有两三千亿个，这里面完全不算我们的地球啊、太阳、木星啊这些行星了、啊，算不上了。嗯、你光去讲太阳都已经有两三千亿个了，嗯、而像我们长这个样子的银河呢，嗯、在目前可观测的宇宙里面，大概也就是五百亿到一千亿个这样的银河吧。<笑>所
0: 以，老师说来轻松啊，我听来觉得。啊<笑>一眼一从老师的这个口中说出来的时候，觉得好像没这么没什么呀，这小事儿嘛。<笑><笑><好>所以
1: ，特别说，我觉得学天文的好处就是，就像你说的，嗯、其他事情都不是什么大事了。对。
0: <笑>对，我充分赞成老师的观点。好，老师啊，那我们回到这个行动的这个呃语本本身好了。所以那后来这个行动，我听说还有 life 啊、哦，就就是你真正在执行这个过程最后那几秒钟，还有个 life， 那最后是成功了，对不对
1: ？啊，对，我我觉得有机会的话哈，大家可以上网络去看一下。嗯，这个任务的最后那几秒钟，那。我觉得很精彩的就是，因为你飞镖任务上面有一个有一个相机，嗯，但是这个飞镖任务呢，那个相机会跟着这个飞镖直接撞上小行星，灰飞烟灭
0: 。哇
1: ！可是呢，一方面你有这个这个相机会看着眼前的小行星越来越大，充满了威胁性，但是科学家看的好兴奋，因为你小行星在面前越来越大，代表你的方向是正确的。但是呢，为了能记录整个过程呢，在这一个任务撞击之前的十天，嗯，这个飞镖旁边还打开一个小窗口，射出去一个小公式包。哦，这个飞镖本身也就是个方形的箱子，它就是 1.2 米、1.3 米的一个方形的箱子啊。但这个方形的箱子呢，打开了以后，射出去一个三四十公分的小公式包。嗯，这个小公式包上面带的是摄影机。哦，也就是它是。旁边观察的第三者，嗯
0: ，
1: 跟着他飞，那这个小公式包是不会撞到小行星的，是，所以他跟着这个飞镖旁边，记录这个飞镖人生最后的那一刻，撞上小行星，
0: 嗯，所以这
1: 个，呃，这个小小公式包呢是意大利做的，嗯嗯，意大利做的小小卫星呢，他就给他起个意大利的名字，叫做利奇亚。，Lithia Cube Cube 就是个小小的立方卫星的概念呐、啊，<是>它名字叫做 l i 亚。h i a 那这个 Lithia 的影片呢，最近可能也就会释放出来了。哦、到时候大家就可以从旁边来观察。嗯、到目前为止呢，我们所看到的画面都是这一个飞镖上面正对着小行星直接撞过去。嗯、那你知道科学家最兴奋的那一刻是什么？是什么？是。这颗画面消失的时
0: 候 <Wow> ，哇，<笑>你
1: 就知道它撞上去了吧，对不对？你看到它那个小行星越来越大，越来越大，嗯，大家好兴奋。到最后这一刹那一插，它<是>整个画面消失，变成一片红色，大家特别兴奋，因为它要消失了，才代表撞上去了。嗯，所以这个主小行星，不，主飞镖上面的主相相机撞毁了，其实没事的。嗯嗯。那。这这几天那个 l 雷 i a 的画面释放出来以后，就会觉得更精彩了。嗯、大家都可以在旁边安心的，你不用跟着他一头撞上去，你在旁边好整以暇的坐在观众席第一排，可以看这个撞击的效果
0: 了。嗯，哎，所以这个任务是成功的，那肯定还有其他任务在策划或快要执行了吧？
1: <笑>呃，这个任务成功了以后。很多话都好说了，嗯，有些事情呢，他就是私底下鸭子划水在里面规划，只要这个任务一成功，可能马上宣布下一个什么什么任务就会出现了。其实不止美国，中国大陆也在规划要有小行星探访跟撞击小行星。嗯，所以我觉得这是负责任的太空大国都应该做的事情。嗯嗯啊，不要老想着是说各国要去宣扬国威啊，或者要去月球，或者要去火星啊，占这个地盘，占那个地盘，是而是想的是说人类有可能被威胁的未来。碰到这样的问题要怎么样去解决？我觉得这才是负责任的大国该做的
0: 事情。哎，我觉得老师你所说的也正好是啊、哦，像我这样子的一个呃，就是对天文学也许是呃一知半解或很少涉猎的呃听众朋友们，我觉得对他们来说是一个很重要的启发哟、哦。嗯
1: ，对对对，就是讲到了太空，不要只讲的经济跟军事。有人想说，哦、太空呢，打造一个。环太空的五 G、六 G 网络，然后大家可以通讯啊，呃，一方面帮助大家通讯方便，一方面也可以赚钱呐，嗯，或者是到了太空以后，哎，又有政治的目的，有军事的目的啊，啊、呃，怎么样的？我倒觉得能够从人道关怀的角度出发去看，怎么样挽救人类与未来的天体威胁，是另外一个比较具有人性的
0: 做法。好，了解。哎， Hi, 各位听众，今天早上这是一个非常非常愉快的访谈经验啊！我们为您连线访问的是台大物理系及天文所教授孙维新，我们请孙老师为大家介绍飞镖太空船，这个呃，像神风特工队一样撞上了这个小行星，但是。但是，其实它为呃很多未来天文的可能性，也真的是开创了一些我们所知道的一些空间。所以呢，真的，我我还是要再度强调啊，这个谈到天文学这件事情，都会觉得自己好卑微啊，自己应该要谦虚。<笑>我们真的希望啊，这个以后有机会的话，可以多跟孙老师连线，告诉我们这些非常震撼而且非常感人的故事啊。老师，谢谢您，谢谢。
1: 好、啊，没有问题，谢谢，谢谢
0: 。早安，暴马仔。嗯好的，这个最近重复感染的这个定义已经放宽到14天了，这是全球最宽松的一个规定了。呃，这是有关于新冠肺炎啊，这 B A. 5的变异株疫情啊，还是处于高元期啊。那重复感染的人数很多啊，近三周暴增了 1.5 万例。所以呢，呃，流行疫情指挥中心啊，呃，他就呃宣布说，放宽了重复感染的定义，那两次发病日呃间隔改为14天以上就可以通报重复感染。一是可以立刻给药，相较于全球定义是一个月啊，那台湾的认定是最宽松的。那为什么要这样做呢？就是、希望这个网子可以撒得更广哦，方便医师给药，这可以帮助防疫。这点还是希望大家可以有个健康的身体。好的，今天节目时间也差不多到了啊，志平祝您有愉快的一天哦。然后呢，明天我们要来谈政治话题了，九合一的选举。OK， 好，拜拜。你却一样能让你心一醒，反正过了十二点，好多一样被丢弃。